0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo menos de mí. Comenzamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tiempo de Vals. Mentira. <ríe> Buenas... Buenas las tengan mis queridos lazarillos del amor Bienvenidos al cerdito de podcast El podcast que a la postre será el más escuchado de todo el planeta Siempre y cuando tengan paciencia Si no la tienen esto no va a resultar Nada va con la prisa que ustedes llevan Bienvenidos porque bueno espero que este capítulo Cuando ustedes lo estén escuchando yo ya esté vacacionando así lo espero, así lo planeo y si no pues valoren entonces que uno trabaja y hace dobles turnos para estar llegando a sus corazones y un poquito más allá este podcast sale de, de, de lo mismo ¿no? de estar en contacto con, con otros podcasts que por ahí de repente escucho para familiarizarme con el tema y también para conocimiento personal, ¿no? De lo que me llama a mí la atención. Y, y vi que, que un cómic o historieta mexicana había vuelto a, a esta parte, de pues en sus tiempos fue la radio, ahorita profundizaremos del tema, y está en, en el Spotify también. Entonces, pues, de ahí me dieron ganitas como que de hablar de, de todo esto, del asunto de, de los cómics. Siempre me gustó leer desde, desde más chiquillo, pero bueno, no aquí no vamos a hablar de mí, ¿verdad? Pero sí tengo esta familiaridad con, con leer los cómics de Marvel, sobre todo y principalmente. Sin embargo, pues le vamos a dar a las historietas mexicanas propiamente, Tres, tres de ellas Dos marcaron mucha época El otro es un capricho que quise yo meter aquí Porque a lo mejor después hablamos De, de, de esa de esa majestuosidad y de esa deidad Pero vamos a empezar eh, hablando Sobre todo porque al final del día Dos de los principales o dos de estas historietas pues Tuvieron su auge eh, Una de ellas muy controversial otra habla de un superhéroe mexicano también y, y más allá de la controversia o el olvido que pudieron tener estas historias, historietas se pues, habla mucho de los valores y de las situaciones personales donde la salud mental juega un papel muy importante con este otro nuestro personaje que, que ahorita iremos conociendo ¿no? el primero de ellos Memín Pinguín, conocido pues malamente mencionado o, o, o comúnmente llamado, mejor incluso yo creo que ya estará adoptado como, o mayormente conocido como Memín Pinguín. Desde ahí se ve como la pinche gente ni siquiera, <risa> ni siquiera lee bien, ¿no? Pero al menos leía, que eso es parte importante de, de este asunto, ¿no? Esta historieta de Mexicana creada por Yolanda Vargas Dulce, por allá de 1943. Yolanda Vargas Dulce, yo creo que se la mencionan a sus papás, sobre todo a las mamás, sabrán mucho de, de ella, ¿no? Esta escritora mexicana, sobre todo enfocada en las, en las historietas, que después llegaron, muchas de ellas, eh, llegaron a la pantalla chica, a la televisión como tal, representadas en novelas. Incluso yo recuerdo la, la telenovela de Rubí, sí, si mal no me acuerdo, ¿no? Empezaba con el mensajito de un, un personaje de Yolanda Vargas Dulce. Ella, María Isabel, el amor de María Isabel, creo que esta la, la terminaron juntando. Ay, ah, recuerdo que mi me mamá mencionaba una de. el pecado de Oyuki con Ana Martin, por allá, ¿no? Que, que ya hacía como una versión oriental. Y tiene muchas más, ¿no? Muchas más, este. Por decirle de alguna manera, obras que llegaron a, a este mercado televisivo, ¿no? Que de, de consumo muy grande, dirigido propiamente y principalmente, pues el mismo Tigre Azcárraga lo mencionó, ¿no? Como para la gente de escasos recursos. Bueno, la vea quien quiera, ¿no? Pero al final del día, el entretenimiento iba más ligado a, a ese sector. Pero bueno, no nos metamos con ese tema. Y hablemos de, de Memin Quizá le mencione yo también Pingüín por el tema de, de la familiaridad De hecho yo crecí Yo crecí creyendo que así era El nombre real pues Hasta después que vas aprendiendo no En la escuela que, que no tiene las, ay, güey, las dieres, Y las se llaman estos puntitos Si mal no estoy Los puntitos que van arriba de la U Bien, pues bueno eh, Esta Historieta era de carácter semanal y se convirtió pues en un icono de, de las historietas de, del país sobre todo por el personaje como tal ¿no? que es donde radica mucho la controversia eh, con el tiempo un personaje afromexicano, un niño de entre 9 y 11 años que... Dentro de su carácter noble y ingenuo Siempre terminaba metiéndose en problemas Con la gente que, que iba conociendo La nobleza en torno a este personaje Totalmente humilde Que se de, desarrollaba Sobre todo en los contextos sociales Mexicanos de, de clase baja pues Reflejaba la, la crudeza De lo que representa Vivir en estas condiciones En las condiciones de, 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 Sobre todo de, por, de pobreza extrema ¿Y qué pasa cuando esta gente entra en contacto con personas privilegiadas por así llamarle por personas sí de dinero de profesiones y, y cómo van cómo van incluso minimizando ¿no? o cómo va eh, él al compartir sus, sus estilos de vida pues cómo no encajan o cómo al final del día termina viéndose esta condescendencia, discriminación, incluso pues lo que se toma aquí como el racismo, ¿no? pero o sea, al final del día era una, una historieta llena de, de humor y sobre todo de los valores personales, el ideal de, de, de todo lo que una persona debería tener en cuanto a, en cuanto a valores y, y nobleza, pues a lo largo de, estos, de esos números pues Viene incluso contenido ya a la larga Muy crudo y dramático Por los desenlaces que tuvieron Algunos personajes principales De, de la historieta Él tuvo Tenía tres amigos Principales Y pues algunos de ellos Uno era muy privilegiado Dos más um, Un tanto también humildes Uno tenía problemas familiares Muy grandes por el papá alcohólico, el otro si mal no recuerdo estaba nada más viendo con su papá, papá carpintero y el otro ya pertenecía a una clase social muy alta que es el que al final pues termina como que induciéndolo o haciendo que, que de ahí surjan un sinfín de de aventuras con el que va conociendo mucha más gente ¿no? que iba viviendo todo este tipo de, de situaciones que les mencionaba de, de, del mismo racismo y discriminación se, se llegó a hablar de que Memin estaba construido a través de, de estereotipos racistas eh, que incluso venían siendo muy ligados a, a los estereotipos ya internacionales donde las personas de color no mostraban color negro, pero sin, 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 sin joder y sin perjudicarnos. Si de repente soy de este humor, pero en este momento no estamos metiéndonos con eso. Eh, no, pues con escasas aptitudes intelectuales, con la facilidad y adaptabilidad por el trabajo duro y de esfuerzos. Y, y, pues en este, y en este caso principalmente pues ser motivos de burla y de risas Por, por no, no encajar dentro de, de un común denominador Por así llamarle de color de piel eh, Los únicos dos personajes que eran de afroamericanos o afromexicanos Mejor dicho y corrigiéndome Los únicos dos que eran, eran Memín y su mamá También por eso es que venía muy, también la mamá venía caracterizada con, con un sobrepeso muy grande con los ojos demasiado grandes, ambos labios grandes entonces era como, como que un motivo de, de, de expresión racista la, la Yolanda pues siempre en sus pláticas o en todo lo que ha mencionado acerca de este personaje pues nunca tuvo la intención de, de hacerlo con ese fin, con ese fin racista, ¿no? Sin embargo, yo creo que la, la, a, a mi juicio totalmente, eh, el vivir en un contexto donde se familiariza, por decirle de alguna manera, donde culturalmente lo interiorizamos y crecemos y lo adoptamos como parte normal, entre comillas, pues hace que, que surjan este tipo de situaciones, ¿no? O sea, más allá de que no llevaba ningún tipo de malicia al momento de que ella lo lo crea porque incluso pues ella lo crea con base a, a, a niños que, que, que conoció durante su infancia y el nombre de Memin pues, viene de, de su esposo Guillermo al que le decían que era muy pingo y muy que pingo termina siendo como que travieso bromista entonces pues de allí sale no o sea de ahí sale el nombre y de allí sale la, el contexto de, de, de la persona y pues simplemente ya conoce a alguna persona así en el estado de Veracruz y en un viaje a Cuba que tuvo entonces pues es la parte como pues es que ahorita si nos desviamos tantito a toda esta situación de, de qué es racismo y qué no pues se le van a encontrar demasiado, demasiados tintes no demasiados sesgos así ese lado pero pues no, no tampoco defendiendo, pues estamos tratando de un tema que, que, que se va cultu cultural, endocultural. Ah, se fue la palabra, endoculturalizando. Y ahí está la, la parte, ¿no? De, de cómo ella crea este personaje. Se crearon muchos escándalos por esta situación racista. Y, y a pesar de que esta historieta fue, fue demasiado famosa, y ligada hacia los valores Pues gran parte de la sociedad mexicana pues Siempre estuvo cuestionando y, y quitando estas justificaciones Que les mencionaba hace ratito De que pues realmente Más allá de que se expresaran valores familiares Pues era una manifestación tal cual Explícita y, y real de lo, que, de lo que representa el racismo ¿no? Eh, aún así, en su popularidad internacional que llegó a tener en Latinoamérica, incluso en países de otros continentes, la, la historieta este, se tradujo en varios idiomas e incluso en, en Filipinas se hizo obligatoria su lectura en las escuelas porque se decía que, que representaba, que enaltecía todo lo que tenía que ver con los valores Humanos, sobre todo ligados hacia la familia. Entonces, pues sí hubo, hubo esta parte positiva de quien la apreciaba desde ese contexto y quien la, quien la veía desde un contexto totalmente racista, ¿no? Que al final pues, esto también ayudó mucho a, 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 a volverse a, a reeditar y a volverse a... a a sacar. ¿no? Les decía, pues esto empezó en 1943, eh, cuando, se, cuando se da a conocer la, la primer historieta. Eh, la historia era de Yolanda Vargas Dulce, el dibujo era en ese momento de una persona con el nombre Alberto Cabrera, que se mantuvo por casi 10 años. ¿no? Posteriormente, Yolanda funda una editorial junto a su marido, quien les decía hace ratito que, que había sido como la, la fuente inspiracional del nombre. Y, y para, para 1962, una persona de, de nombre Sixto Valencia Burgos es quien se encarga de, de sustituir los trazos y las reediciones de, del personaje. Mencionar estas personas es porque al final pues tienen un, un, un que ver en lo que, en lo que sucede con con todo este contexto de, de la historieta que, que si bien se seguía reimprimiendo y reeditando como toda como toda buena obra con polémica termina al final en, en derechos de, de autor ¿no? eh, para en, la, en el 2005 el 28 de octubre surge una brillante idea por ahí de, de entre los se llamará correos eh, o telégrafos, no sé, pero pues todas estas estampitas que iban ligadas a, a los sobres, como parte de la serie la caricatura en México, se crean estampillas que, que empezaron a ponerse en los sobrecitos para enviar cartas, telegramas, qué sé yo, y estas estampillas pues empezaron a causar controversia, en, sobre todo cuando llegaron a Estados Unidos, porque pues entraban dentro del contenido o de la, del estereotipo racista, sobre todo pues, en la gente de raza negra. ¿no? Esto provocó pues, que las estampillas se, se detuviera su tiraje y las pocas que incluso estuvieron o, o saliendo pues, llegaran a, a venderse en, en ciertas partes del mundo pues, a precios pues, insospechados, ¿no? caros para las personas que coleccionan estampillas y tenerlas pues, fue como que entre este vínculo del, del, de quien creía que era racismo y quien creía que era una oportunidad para, pues para coleccionar o vender las máscaras. caras. el 2008 en Houston, en algunos supermercados de Walmart, retiraron de hecho todos los... La, las historietas que se volvieron a reeditar en esos tiempos a raíz de una manifestaciones y protestas de todos los afroestadounidenses y pues también los latinos no que consideraban que que era una ilustración semejante a la de un mono entonces pues otra vez no la parte de del racismo siempre estuvo siempre estuvo muy ligado a esta revista más allá de de, 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 lo que, de lo que transmitía realmente constó de 328 números y hasta donde este personaje que les decía Sixto Valencia pues lo, los, los empezó a, a tener en, este, en, en el primer formato posteriormente pues debido a todas estas situaciones que venían surgiendo aparte de... de de que las editoriales mexicanas venían, ven, venían siendo absorbidas por editoriales un tanto mmm, internacionales, pues también partía la, la, la situación de que, de que las mismas historietas pues, estuvieran rezagando o que tuvieran que tener finales y, y después se re, finales como que inconclusos y después se volvieran a, a retomar los derechos de autor posteriormente de cuando se pasa hacia una editorial que se llama Beat la, la renovación, se, se da una renovación de la, de la revista donde pues esta perso este personaje Sixto Valencia pues, termina por demandar a, a Yolanda Vargas y a su esposo por por él estar a cargo, ¿no? del, el haber estado a cargo de todas las ilustraciones previas durante casi los 300 capítulos que fueron, los más de 300 capítulos que fueron y pues terminó ganando incluso la, los derechos ¿no? de, del personaje en determinado en cuanto a dibujos se refiere llegaron a acuerdos, llegaron a situaciones contractuales para después de volverse a retomar a partir del número 350 de hecho del 328 se hicieron nuevos números y, y para finalizarlo en el número 350 como tal se, se decía que la historia iba a finalizar a pesar de que se extendieron se empezaron a meter sobre todo argumentos que ya giraban más en torno a otro tipo de situaciones o por quererlas actualizar más pues está incluso tramas de, de ciencia ficción que, que aparecían, ¿no? Y que si bien iban apegados a las aventuras y, y de este personaje, pues empezaban a tener un poquito más de, de poca, poca aceptación. Aparte de que, pues obviamente, ya cuando se hace la competencia hacia estos monstruos de cómics, de superhéroes, pues realmente no, no había mucho, mucho ya que, que estar haciendo en este tema por el lado por el lado mexicano, ¿no? A pesar de que de que sí había un gran vínculo o una aceptación grande, sobre todo de, las, de, de nuestros papás o personas mayores, por llamarles de alguna manera se pues estaba quitando mucho, ¿no? La, la, la parte de, de, del competir con estos monstruos de, de, de cómics que van ligados más a, a superhéroes. También recordemos que ya estamos hablando del 2010, 2011, y ya mucho de este contenido estaba pues, totalmente digital. Incluso los mismos cómics, de pues ya de, de, de Marvel, DC, cualquier otra cadena grande de cómics, pues ya vienen. Vértigo es una de ellas. También ya vienen muy ligadas a a este tipo de situaciones el boom de las películas el meterlas también hacia las representaciones de los cómics meterlas hacia el cine pues también ha quitado mucho ¿no? de, de lo que de lo que quieres leer o que no y metiéndonos un poquito a los superhéroes viene otra de las de las grandes grandes historietas mexicanas esta salió un poquito 20 años después recordamos que Memín que fue en el 41-43 esta serie de, creada por Modesto Vázquez González en el 63 con personajes que en un momento los, los, los estuvo trazando dos personas de nombre Isa, Isidro Olace y Carlos Chacón empezaron con con este superhéroe mexicano de nombre Calimán un un cómic o historieta que tuve el gusto de coleccionar en una de sus perdón le tomé esta vez es agua lo que estoy tomando no tequila en una de sus reimpresiones acá de los años 2000 un poquito más muy yo creo que es de los cómics que, que lograron en, en mi caso atraparme mucho más allá de, nunca ni siquiera tuve la intención de, de, de compararlo con, con algún superhéroe de, de, de alguna cadena importante de los cómics de Marvel o DC, porque realmente tenía un contexto absolutamente distinto, pues para empezar era estos pues historietas, caben en la, en la mano ¿no? en la palma de la mano en muy, un muy, muy formato chiquito por así llamarlo como del tamaño de una libreta francesa ¿no? y delgaditos y de grapa y de, de color café, sepia como se le diga, hace rato mencionaba de Memin, Memin pues empezó en, 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 en este color por decirlo de alguna manera blanco y negro que, que realmente es más bien café y y se editó en, en, en color Hubo, lo cual después terminó afectando mucho más no pues fue cuando se dieron cuenta que totalmente el, el personaje se distinguía no creo que que fue no fue muy atinado y, y incluso pasó lo mismo con Kalimán no cuando se le puso color la gente no 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 lo no lo no lo aceptó de la mejor manera por la calidad sobre todo de las tintas más que otra cosa por eso Kalimán inició con como una novela en el radio sale eh, se grabó se empezó a grabar con con un programa de 15 minutos escrito en ese momento por una persona llamada benjamín de la torre que no logró tener como que la aceptación real no fue hasta que pasó a radio cadena nacional que en aquellos momentos pues era como el por llamarle de alguna manera quien controlaba las emisiones de radio y los programas más exitosos y se bautiza ya como, pues como, como Calimán como tal porque en un inicio era Calima sin la N y, y empieza con cuando lo toma Héctor González Dueñas quien bajo el seudónimo de Víctor Fox empieza a, a darle... A crear a, a lo, a los repartos que serían a la postre, pues de lejos, después de la, de la serie radio, radiofónica y el ser el narrador oficial, pues empieza a ser, lo, lo mandan a la historieta en, en el año de 1965. Y es donde empieza a, 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 a tener su, su popularidad como tal, ¿no? Eh, Ahí entre Víctor Fox y un personaje de nombre Clemente Uribe. La revista se vende semanalmente durante 26 años ininterrumpidos, con 1.351 números consecutivos, de los cuales no solo en México, sino por todo Centroamérica y Sudamérica. ¿no? Eh, Víctor Fox termina comprando los, los derechos. Incluso pues, me tocó a mí ver en las. Ahí cuando veías en los cómics, ¿no? Adaptación de Víctor Fox. Eh, esta mancuerna de, de. con la persona Clemente Uribe. es quien. quien termina dándole las frases más populares a. a Kalimán Ser un personaje. Pues es, es de hecho, el nombre real es Calimán, el hombre increíble, ¿no? Venía de una. De una dinastía de una diosa de nombre Kali. Pues obviamente es un personaje totalmente ficticio, ¿no? Pero dentro de, de, lo que, de lo que hacía Kalimán o de lo que tenía este personaje, es que era una persona totalmente noble, totalmente pues el superhéroe que, que nunca iba a matar a nadie, que, que logra irse al Tíbet. Y controlar todo lo que tiene que ver con, con la mente y el cerebro ¿no? lo, lo desarrolla en más que cualquier otra persona Posee inteligencia y posee muchas armas mentales por así llamarle eh, Porque él pues nunca, si bien tenía una super fuerza Producto de... de de desarrollar y equilibrar cuerpo y mente, pues nunca, nunca su, su primer o su premisa era no, no matar, ¿no? Y él controlaba, les decía, todas estas actividades o estas, pues por, por llamarles de alguna manera, ay cabrón, se me basta la palabra, pero pues el caso es que él controlaba la mente, ¿no? Él era era un cabrón para ese tipo de, de poderes mentales tenía la hipnosis como tal la hipnosis él se quedaba viendo a los ojos de las personas y se veían los destellos y terminaba por, por lograr hipnotizar eh, tenía él podía controlar los latidos de su corazón y su, re, y su respiración hasta el punto de, de crear una muerte fingida o el famoso actus mortis eh, viaje astral eh, o desdoblamiento él podía llegar a un nivel de concentración grande y hacer que su espíritu saliera de él, su alma mejor dicho saliera de su cuerpo y pues pudiera hacer viajes a la velocidad de, de, del pensamiento no nada más que ayer era, recuerdo en los cómics que ayer era vulnerable no si alguien lo encontraba en esa etapa de concentración pues sin duda podía Matarlo sin ningún problema, ¿no? Tenía la ventriloquía, podía proyectar su voz, podía incluso malformar su, su rostro, dependiendo de, de lo que pasara. La telepatía, eh, la telequinesis, la levitación, pues telepatía pues se podía comunicar, sobre todo con su amigo inseparable Solin, ¿no? Era con el que podía, al quien le muestra esta estabilidad de concentración mental y podían comunicarse a través de telepatía a la distancia con el simple pensamiento Podían mover objetos que es la telequinesis y la levitación que es la el poder no volar pero sí levantarse y suspenderse en el aire durante determinados mo momentos y segundos eh, él conocía todas las artes marciales posibles todo eso lo aprende en el Tíbet él tenía la frase de las más populares que el que domina la mente lo domina todo y una de las más icónicas pues, es la de serenidad y paciencia mucha paciencia va él tuvo demasiados demasiadas historietas demasiada y, y todas eran como tipo por así llamarlo sagas no Entonces peleó con capos de la mafia con asesinos a sueldo, con una persona muy similar a él, que incluso tiene el nombre de Karma, <ríe> vaya, no le, no le pensaron mucho, ¿no? Pues era, una, era como la contraparte malvada, ¿no? Un, un, una persona que también se desarrolló y aprendió todo lo que él hizo en el Tíbet, solo que esta persona, pues, con la malicia, todo lo queda, ¿no? Una buena una muy buena serie cuando yo la leí. Eh, se mete también a todo lo que es el tipo de, de personajes de ultratumba, peleo con vampiros, peleo con... se hablaba de, de, de muertos vivientes, de doctores que por ahí despertaban a, 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 a muertos, en fin... Eh, todo lo que lo que implicaba estas historietas al final del día era darte una lección de aprendizaje como tal, del de cómo debes de comportarte como persona, todo muy ligado a la nobleza, todo muy ligado a, a, a tomar, pues mucha, se podría decir mucha inteligencia emocional si lo queremos trasladar a, a, a términos un poquito más, más actuales. Creo, creo que es una por eso les decía hace ratito que era un superhéroe que nada tenía que ver con, con, con otra persona a pesar de que sí tenía fuerza sobrehumana y, y estas cualidades pues eran más ligadas a su mente o sea no era como que ah, me ayudo de, pues de alguna otra madre o de alguna sustancia o, o me metieron poderes nada más por nomás entonces la verdad que Kalimán que incluso llegó al cine la popularidad que tuvo llegó al cine en, en, del 2000 y en adelante se vuelven a reeditar las, la, sus historietas. Les digo, pues la verdad es que era, al menos, era un, un carácter muy familiar. Esta historieta nunca estuvo pues metida o ligada a, a temas de como, como Memin, ¿no? El racismo. Yo creo que esta es una de las que más se consagró por, por ser un un modelo a seguir en, en cuestiones de, de del trato y de, y, y de la del poder de la mente. Y es de lo que les decía al inicio. no Ya, ya está el podcast nuevamente empezó con la con su primer serie. Incluso profanadores de tumbas. Así está con, lo pueden. Es pues, complicado no de repente pues, si no les llama la atención. Este este tema de, de las historietas. Pero creo que al menos. Pues díganle a sus papaces puede ser que, que, les, que les guste o les agrade, ¿no? Este tipo de. de regresar el tiempo, ¿no? Y pues los que yo me he dado a la tarea de estarlo escuchando, la verdad es que me vuelve a. a sí, es eso, sí suena medio de sesentón, sesentero. Pero obsoleto por, por llamarlo de, de mejor manera, ¿no? Porque yo no viví en los 60s, no tengo ni la más remota idea, pero sí, sí, sí suena obviamente distinto a lo que es lo actual. Pero yo creo que eso es lo que le da el, car el carácter pues, chido, ¿no? O sea, que te están aventando lo que es. Y, y no con. Y no que te lo narre, no sé, Omar Chaparro, o marchaparro o yo. Y te los enfade. Princos Diera por ser el talonero de Calimán y Solín. Y por último, un capricho. Un capricho mío. Pero también fue una historieta totalmente exitosa. Que parte de, de un éxito previo. De las personas que eran los personajes principales de, de esta historieta Estamos hablando nada más y nada menos que Sensacional de Bronco. ándele. si bien las otras dos historietas eran más ligadas hacia familias, realmente Sensacional de Bronco no tenía una continuidad como las otras dos. Y esta pues, parte de, del éxito que tuvo este grupo en los noventas. Entonces esta historieta tuvo un un impacto tan grande una una que no mencioné pero o sea, ya estamos aquí también estaban los los de la lucha libre todas estas historietas de la lucha libre en los noventas eran un un boom gigante y si no pregúntenle a, a sus hermanos mayores o a sus papás o a la gente que eh, tengo un saludo al george y al y al Mickey. Ellos son ellos son seguidores de, de, de la lucha libre y de todos estos personajes de antes, de Octagon, eh, Fuerza Guerrera, Conan, el Hijo del Santo, Blue Demon y demás, octagón y Atlantis que hasta, que hasta tuvieron su película, incluso Bronco tuvo su película en el 91, pero este cómic, estamos hablando de historietas, este cómic curiosamente era, estaba mayormente dirigido a, 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 a los adultos como tal. Este, no, no, no que no lo pudieran ver los niños, pero pues realmente era una, una adaptación más adulta. Eh, curiosamente en los años 90 si ustedes leen un cómic de Marvel, pues van a ver que sobre todo las... Los, los superhéroes masculinos, hombres, tenían acá sus pectorales gigantes, sus extremadamente mamators, ¿no? Para, para no estar este, dándoles a desear nada. Extremadamente mamators. Y las heroínas, puta, no mames, estaban buenísimas en el buen sentido de la palabra. <ríe> qué, qué buen sentido puede tener la connotación que le di a la palabra, buenísimas, no, la verdad es que las hacían sexy, súper sexy, o sea, realmente ves un, incluso la serie de los noventas de X-Men, pues ves a Rogue y dices, ah, cabrón, o sea, sí, bueno, Titania le pusieron en, en, en la serie, ¿no?, mal, Pero realmente es un cómic de los noventas, incluso también los que están ahorita actuales, ¿no? Todas están súper sexys, pero realmente en ese tiempo pues, la exageración era, era, era muy grande, ¿no? Las hacían demasiado sexys y pues toda esa cadena de los noventas, pues incluso pues todas, el, hasta los demás, el libro vaquero y demás, pues hacían resaltar la, las, un, este, un estereotipo femenino muy, pues muy que a la larga ahorita pues, se cosifica demasiado, ¿no? Pero pues, entonces metiéndonos a esta revista, pues es sensacional de Bronco, de Editorial Gea, tenía un tiraje semanal de 120 mil ejemplares, casi nada, casi naiden por allí, no si bien no te les decía que no tenía una continuidad, pues era como que meter a Lupe Esparza, parte de lo que es Don Lupe, como él sí era como que la, el carácter de, de, de por allí de, de tipo superhéroe ¿no? el que terminaba resolviendo todo o el que terminaba teniendo como que el impacto protagónico Ramiro, Ramiro Delgado, Aguachiles el Ramiro le hacemos le hacemos este <ríe> propaganda a estos, a estos Aguachiles que yo preparo obviamente si no, no me era propaganda <ríe> el Ramiro era el galán era por ahí el que tenía el toque de, de andar conquistando a las nenas. Choche, el buen Choche, era la parte cómica y humorística. Y también él tenía ahí su peguecillo, ¿no? Pero. Pero más ligado a las desventuras y a, y a, lo, a la tragicomedia que él podía meterle allí, ¿no? Y Javier, su carnal, que se metía más a, a asuntos de detective y de policía. Eh, pues estos cómics se vendieron alrededor de. De, se vendían alrededor de 5 millones de ejemplares en México fue una revista que iba ligada les digo muy, muy al impacto que, que tuvo la, la, el grupo como tal del cual pues quizá algún día hablaremos propiamente porque me gusta hablar de música y, y creo que el género, muchos géneros de los que de los que o de los pocos o muchos que conozco, el género grupero tuvo un, un impacto muy, muy grande en la década de los noventas y no estaría de más en algún momento también tocar, tocar ese tema musical, pero primero pues nos iremos hacia, hacia otras músicas un poquito más, más agradables como el rock. Bueno, mis queridos lazarillos del amor, espero les haya gustado este, este episodio medio atípico que venía, sí, sí, como que saliéndose del esquema, pero que, que da, pues da pie a conocer un tantito, ¿no? De lo que también se puede hacer aquí en México, del, del talento que, que ha venido impactando a, a, a lo largo de los años y que realmente... Yo me acuerdo que cuando y pasa y se los dije creo que en un primer en el primer capítulo cuando hablaba poquito de lo que de lo que yo venía haciendo y que cómo se, se minimiza. Yo me acuerdo que cuando coleccionaba los de Calimán pues entre cuates pues al principio les daba risa porque pues era así como que juntar el domingo e irme a al centro y comprarlo no y regresar y no, no mames y a poco lo vas a ver y ni siquiera tiene color y jaja ja. y realmente el mensaje que mandaba Carimán a mí sí me gustaba o, o realmente a mí me gustaría incluso que lo leyera mi niño no tengo ahí bastantes en la casa pero me metía hacia el punto de cómo el talento mexicano pues se va cayendo eh, en primera, quizá hablemos de, de, de hablemos, si, si hablamos de Memín, pues sí, por todas las controversias que tuvo, ¿no? Y si lo metemos actualmente, pues cállate, sería un pedo gigante el, el volverlo a meter y estar en las discusiones sin, sin tregua, ¿no? De lo, de lo que termina siendo el, el quien tiene la razón, y si, si es racismo no es racismo, y uff, olvídense volver a atender a, a mí, que estaría chido, ¿no? a mí me encantaría, porque la controversia me, me encanta, ¿no? El cómo se desgarran las vestiduras. Y uff, Dios mío. Eso está. Está buenísimo. Calimán, pues pues es una. es una, una muy buena, una muy buena serie, muy buena, la verdad es que que Para entretenerte vale la pena, ¿no? O sea, para los mensajes que te va a dar y para lo que realmente ahorita ven los, los que somos papás y lo que están viendo los hijos en, en, en televisión o en videos o todo lo que tienen alcance, pues realmente, pues nada que ver, ¿no? Acá estarías como que acercándote a, a la pureza y a la nobleza y a los valores y allá todo lo que se desvirtúa, ¿no? Y, y pues esta última todo lo que tuviera que ver no, no forzosamente hablar de, de esta serie de broncos sino todo la, 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 lo que hubo en los noventas les decía que pues, tan solo con, los, con las historitas de lucha libre que también uf, pegaron muchísimo pues, pues es ver cómo, cómo nos hemos ido volviendo como, como sociedad pues, más ambiciosa y hemos perdido pues lo, 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 lo bueno que, 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 se, que se venía haciendo en cuanto a este contexto que estamos hablando ¿no? eh, que se pierda la, porque al final ya les decía, pues al, fi, al final esto era leer ¿no? o meterte a, a, a conocer y aprender más, valga, ojalá me esté escuchando mi madre que no me dejara mentir, me enseñé a leer con, la, con un cómic de Bronco entonces, pues imagínate todo lo que puede pasar, ¿no? El, el que pudiéramos tener o que se reactivara este círculo de, de lectura y que, como les decía hace ratito, los mismos cómics que, que opacan o ¿no? que venían opacando los superhéroes, pues incluso también ya están llegando y volviéndose obsoletos eh, el que se les agoten las ideas y el que de repente sea la gente más exigente o que, que ya no quiera tenerlos y que todo se quiera volver digital. Viene, viene mermando todo el esfuerzo ¿no? de todo lo que pudieran hacer los, los escritores de cómics mexicanos y los escritores de libros, también hay escritores mexicanos muy buenos en cuanto a poesía y en cuanto a otro, pero ya después hablaremos de esos temas también interesantes porque ahorita pues hablábamos propiamente de las historietas mexicanas dense un clavadito a, a Calimán, no sé Quién lo esté trayendo, no sé quién será, yo les digo, lo, lo encontré en, en, en esta búsqueda de estar metiéndome hacia los podcasts, vale la pena, dense un relajo, si me escuchan a mí, que no escuchen a Calimán, La ¿verdad? Bueno, Calimán o quien tenga la editorial, pues aunque sea este, un tequilita que puedan patrocinar porque yo estoy tomando a agua, pura agua ras. Bueno, las Aries del Amor, nos vemos por allá en Uruapan. Un abrazo, un besito, saludos a toda la gente que, que me escucha, me di cuenta por ahí que, que hasta en Alemania nos han sintonizado. No sé quién, ni cómo, ni cuándo, pero hay gente a los compañeros de allá del extranjero. Cholito, mi amor, un besito que no escuche a tu esposo que te acabo de decir. Mi amor, allá hasta Canadá y potranquillo. Potranco allá en los Estados Unidos que también nos sintoniza, entonces nos estamos volviendo internacionales, les digo, cabrones, les digo que tengan paciencia y fe. Nos vemos pronto en otro capítulo del Cerdito de Podcast. Besitos donde no les da el sol. Bye, bye. Acabas de escuchar el cerdito de podcast, te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas, más detalles que harán de tu vida, si bien no más inteligente, más interesante.